0: Hola, hola, mi estimada audiencia. Aquí estamos nuevamente dándoles las buenas noticias. Y hoy continuamos con la vida del profeta Elías y la viuda de Sarepta, quienes nos enseñarán las características de los Elías que Dios está buscando hoy. Estudio basado en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 24, y al que hemos titulado Buscando a los Elías para que lleven a cabo los propósitos de Dios. Y esos Elías son todos aquellos en quienes Dios ha puesto sus ojos para llevar a cabo sus propósitos en esta tierra, y es a través de la vida del profeta Elías y la viuda de Sarepta, protagonistas de esta historia, donde notamos algunas características de estos Elías. En primer lugar, notamos que Elías le daba la importancia de vida a la palabra de nuestro Dios. Pues dice claramente el versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Hagamos aquí una pausa y contestemos las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la palabra de Dios? ¿Qué pasa si nos alimentamos de ella diariamente? ¿Qué pasa si la obedecemos? ¿Y qué sucede si la desobedecemos? Así es que notamos, veremos un poquito que la importancia de la palabra del Señor, de darle la importancia de vida, radica en que todas las escrituras o toda la escritura nos lleva a conocer a Cristo desde su principio hasta su final nos llevan a discernir la verdadera enseñanza de las falsas doctrinas, es decir, nos ayudan a discernir lo que es verdadero y lo que no es. Con ella vencemos al maligno, como dice el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 14 de la primera carta de Juan, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Mientras más importancia le demos a la palabra de nuestro Dios, más conoceremos a Dios. Así que a través de la palabra Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos aconseja nos y nos advierte. Entonces esa palabra alimenta también nuestro espíritu y nos hace crecer. Así es que esos Elías son los que le dan la importancia de vida a la palabra de nuestro Dios. Y es así como el profeta Elías escucha y obedece, dice el versículo 9 que Dios le dijo levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente entonces dice que él se levantó y se fue a Sarepta. aquí nosotros también debemos aprender a oír y a obedecer confiadamente en la palabra de nuestro Dios a ir a donde se nos envía y a quien se nos envía, encontramos también en la vida tanto del profeta como en la viuda que ambos tenían disposición para servir esto es otra característica más de estos Elías que Dios está buscando y dice sigue diciendo el versículo y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña detengámonos tantito, y yo les pregunto, ¿por qué lo enviarían a una viuda pobre? ¿Una viuda que no tenía ni leña en su casa para cocinar? ¿Por qué no a una viuda rica que tuviera posibilidades para dar de comer al profeta? Esto debe enseñarnos que Dios para los propósitos no mira lo que nosotros miramos, él no ve si tienes o no tienes posibilidades para ayudar a otros. Dios vio en aquella viuda su disposición para servir. Pensar en posibilidades es pensar en lo que tienes materialmente, pero pensar en la disposición de servir es ir más allá de de lo que materialmente no tenemos esta viuda pudo ser muy pobre pero su disposición de servir fue mejor y mayor que aquello de lo que carecía a los ojos de Dios tu disposición de servirle será siempre lo mejor que tengas para que llevemos a cabo los propósitos de nuestro Dios solo necesitamos estar siempre dispuestos esta mujer estaba atenta y porque estaba atenta, logró escuchar su llamado. De esos Elías se necesita también. Número tres, que escuchen su llamado. Elías llamó a la mujer. Dios hoy nos está llamando a nosotros. Elías llamó y le solicitó, diciéndole, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y aquella mujer solicita, fue después de haber escuchado que el profeta le llamaba fue por el agua ¿por qué Dios le enviaría a esta viuda? ¿por qué a esta viuda el profeta tenía que pedirle agua? si Dios pudo haber puesto otro arroyo para suplir la necesidad del profeta pues no es otra cosa sino que Dios tenía un propósito para la, para la vida de esta viuda Dios tenía ya armado un gran plan Para que en esta viuda Fuera glorificado el nombre de Jehová De los ejércitos Así es que hay algo más de las características De estos Elías Número cuatro Que deben tener disposición Para obedecer Dice entonces yendo ella Para traérsela Él la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también Un bocado de pan en tu mano Un bocado de pan Dice que esta mujer no tenía así, ni leña para cocinar una torta. Pero aquí está otra enseñanza más para aquellos Elías que Dios está buscando. Dios está viendo tu disposición para obedecer y para servir. Eh, si prestamos atención en reconocer que no es lo que tenemos o no es lo que no tenemos... Tenemos que cambiar de forma de pensar. Tenemos que analizar qué es la disposición que tengamos para servir. Porque el poder de Dios se manifestará precisamente en lo que no tenemos. Y aún más cuando ya no hay esperanza. Porque es ahí donde Dios te hará conocer y saber cuánto te ama. ¡Cuánto Dios quiere hacer a través de tu vida! solo disponte para servirle y obedecerle! Entonces dice el versículo 12, Ella respondió, ¡Vive Jehová tu Dios! Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y es entonces que esta palabra nos está hablando a nosotros es entonces que esos que podemos pensar que no tenemos nada para servir a Dios o para, obede para eh, obedecer a Dios, que déjenme decirle que esos Elías buscados por Dios son Elías que necesitan tener fe, característica de esta gente buscada por Dios, gente que tenga fe, gente que eh, pueda ir a, a aquellos sin esperanza como esta viuda que estaba sin esperanza, ya estaba solamente esperando la muerte para ella y para su hijo, una mujer quizás llena de temores pero a ella llega el profeta Elías para darle un mensaje de fe, entonces nos toca a nosotros esos Elías a compartir, para compartir esperanza en un mundo sin esperanza, Elías le dijo no tengas temor, y ese es nuestro mensaje esa es la palabra de los Elías, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Un mensaje de confianza, un mensaje de fe, un mensaje de esperanza, es, la, es el que encontramos en toda palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 40 que Elías le siguió diciendo a la mujer porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mi amado amigo, mi amada amiga, mi hermano, mi hermana que me escuchas, la fe y la obediencia a Dios en medio de la adversidad nos permitirán disfrutar del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Esa es la palabra que el profeta dio a aquella viuda, esa palabra de esperanza, esa palabra de confianza, esa palabra que salió de la boca de un hombre que en su corazón tenía mucha fe en Dios. Entonces, dice el versículo 15, ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él. Y ella y su casa, muchos días. Aquí está el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. No eran palabras de Elías, eran palabras dictadas desde el corazón de nuestro Dios. Aleluya, ese, ese corazón, que esas palabras que tenían que traspasar el corazón de la viuda. No eran palabras simples de Elías, sino eran palabras que estaban saliendo del corazón de este profeta que servía a un Dios vivo y dice el versículo 16 y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías la prueba mayor de la fe de la viuda y su verdadero carácter fue revelado quizás en un contraste de pensamientos. Al ver todo aquello que estaba sucediendo, aún estaba algo más por suceder en, en la vida de aquella viuda de Sarepta, Algo más en lo que Dios quería que esta mujer afianzara su fe. Algo más que iba a traer a su vida una fe, una confianza verdadera en el Dios vivo en quien confiaba el profeta Elías. Dice el versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El reclamo. La conciencia de aquella mujer le confrontaba, confrontaba trayéndole quizás su pasado al presente, pensando quizás que por ello era un castigo y que su hijo moriría. Pero había algo más que el profeta debía decirle a esta mujer. Y dice en el versículo 18 que ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. He allí ese reclamo, he ahí la conciencia de esta mujer con la que era confrontada. Y he ahí también la forma de pensar de esta mujer. Los Elías tenemos el deber de anunciar que en Dios hay sanidad, que en Dios hay perdón, que en Dios hay confianza y esperanza. Seamos empáticos, tomemos las cargas de los demás como nuestras para llevarlos a que conozcan al único Dios verdadero. Entonces dice que Elías le dijo a la viuda, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego, Elías al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros llevemos a donde nos encontremos, que llevemos la palabra que el Dios vivo quiere llevar a aquella gente que se encuentra sin esperanza. Que la gente conozca y sepa que tenemos a un Dios vivo. Y que somos adoradores de nuestro Dios en espíritu y en verdad. Que nuestra vida esté acorde con lo que predicamos y enseñamos. Entonces nosotros tenemos que creer, tenemos que predicar, tenemos que hablarle a la gente. Que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios que vive y que reina, que sana, que salva, que liberta y que da vida. Terminamos este, estos versículos, dice el versículo 24 que la mujer dijo, el, dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así es que en conclusión. Los Elías son aquellos que necesitan poner la palabra de Dios en primer lugar. Son aquellos que necesitan tener disposición para servir y obedecer, aceptar el llamamiento y tener fe. Esto va a traer un resultado, un propósito de Dios en nuestras vidas y es solo y únicamente que el nombre de Jehová de los ejércitos sea exaltado. Y hoy tú que me escuchas puedes ser un Elías un Elías que pone en alto la palabra del Señor, un Elías que tiene disposición para servir y obedecer, un Elías que ha sido llamado, un Elías que tiene fe, hoy ahora sabes, ha sido elegido, dale la importancia de vida a la palabra de Jehová que hoy ha salido de, desde nuestro corazón, desde el corazón de nuestro Dios, a nuestra vida para ti que nos estás escuchando, y disponte a servir a Dios en obediencia, acepta el llamamiento, ten fe y descanso. Cansa en esa palabra que dice el apóstol Pablo sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y los menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es ...a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso dice Primera de Corintios 1, 27 al 28. Tú puedes ser ese Elías... ...buscando a la viuda de Zarepta... ...o puede ser la viuda de, Sarip, de Zarepta... ...siendo entrenado o entrenada por un Elías. Tú decides. Hoy esta palabra es para ti... ...querido amigo amiga que me escuchas. Para ti, hermano hermana. Levántate en el nombre de Jesús como ese llenos llenos de poder, del poder del Espíritu Santo, que hable, que transmite una palabra de fe, una palabra de victoria, una palabra de esperanza, en medio de las circunstancias en las que nos encontremos. Hoy te invito a hacer esta oración. Padre glorioso, hoy te damos gracias por tan grande llamamiento, que aún sin merecerlo tú nos escogiste con un propósito. Dios amado, ayúdanos a escucharte a través de tu bendita palabra escrita. Háblanos con tu dulce voz y que seamos obedientes a ti. Toma nuestras vidas y haz de nosotros siervos tuyos. Todo te lo estamos pidiendo en Cristo Jesús y te damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús gracias te damos Señor amén amén muchas gracias mi querida y amada audiencia por escucharnos por dejar que Dios hable por dejar que Dios transforme tu vida Dios tiene planes y propósitos para ti aunque tú no lo creas tú que me has escuchado que has escuchado esta palabra recibe es de parte de Dios para tu vida. Les enviamos muchísimas bendiciones y abrazos a la distancia. Les amamos. Y les esperamos en nuestro próximo podcast. Dios les bendiga sinceramente su amiga Mirna.